0: Vous êtes sur RTL. Là. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. 7h en ce samedi, 15 avril 2023, c'est toute l'actualité bien sûr, avec Antoine Cavallero. bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Aussitôt validée, aussitôt promulguée, la réforme des retraites déjà inscrite au journal officiel. C'est l'information de la nuit,
2: Emmanuel Macron a posé sa signature quelques heures donc après la, la validation du texte par le Conseil constitutionnel, décision accueillie par des UE et des Heures dans tout le pays, nous serons à Rennes après une soirée marquée par les violences.
1: Notre dernier sondage Jaris Interactive vient de sortir. 60% des Français souhaitent que les syndicats poursuivent la mobilisation. L'intersyndicale, justement, quelle réaction après la promulgation À 8h45, l'invité de RTL sera Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, l'Union syndicale des syndicats autonomes.
2: Dans l'actualité également, nouvelle avancée dans l'enquête sur les meurtres de Leslie et Kevin. Deux nouvelles mises en examen. TikTok toujours plus dans la tourmente aux États-Unis. L'État du Montana veut bannir. La l'application accusée d'espionnage au profit de la Chine. Le foot, victoire 2-1 de Lyon hier face à Toulouse. Ce soir, c'est un choc que vous propose la Ligue 1. PSG lance le premier contre le deuxième.
1: Et puis, vous le savez, c'est toute la semaine sur RTL, notre grand concours des destinations préférées des Français et des grandes voix de votre radio, la Côte d'Opale, la Sologne, Compiègne. Vous votez sur RTL.fr. Nous serons dans l'Aveyron, dans le journal de 8h. Il est 3h28 quand la nouvelle tombe. Tout à l'heure, la loi sur la réforme des retraites officiellement promulguée.
2: Quelques heures à peine donc après le verdict du Conseil constitutionnel. Les sages ont validé le cœur du texte, le passage aux 64 ans. Seules quelques mesures complémentaires ont été retoquées. Une décision qui était redoutée par les opposants. Ils étaient plusieurs milliers hier soir rassemblés dans plusieurs grandes villes. Paris, Marseille, Toulouse, Grenoble. Et très vite, des échauffourées ont éclaté. C'est à Rennes que la soirée a connu le plus de débordements, de violences, récit RTL, signé
0: Mathieu Lopino. La manifestation a commencé dans le calme, mais rapidement, vers 20h, la situation devient très confuse dans le centre historique de Rennes. Des poubelles sont incendiées, des abris de bus cassés, des voitures saccagées, des barricades brûlent, place du Calvaire, et plusieurs vitrines de magasins brisées entre la place Sainte-Anne et la rue de Saint-Malo. À quelques centaines de mètres de là, rue de Penouette, la porte du poste de police est incendiée. Les casseurs enflamment les planches de bois qui protègent les vitres et les forces de leur tentent de disperser le groupe avec du gaz lacrymo. Dans les restaurants juste à côté, c'est l'affolement, les clients se mettent à l'abri, la rue est enfumée, les CRS éteignent l'incendie avec le canon à eau. Et un petit peu plus tôt, place sainte anne c'est la porte du centre des congrès, du couvent des Jacobins qui est incendié. Le feu prend rapidement de l'ampleur. La maire de Rennes, Nathalie Appéré, a convoqué une cellule de crise hier soir pour apporter donc des solutions aux commerçants. Une nouvelle manifestation régionale est prévue donc ce samedi à Rennes, à 14h, place de la République.
1: Reportage de Mathieu Lopineau à Rennes pour RTL. La bataille des retraites qui va donc se poursuivre dans la rue, le blocage continue.
2: Et si selon notre sondage Harris Interactive qui vient de sortir, c'est le premier hein, depuis la décision du Conseil constitutionnel, et si selon notre enquête, deux tiers des Français souhaitent une rencontre entre Emmanuel Macron et les syndicats, eh bien ces derniers refusent l'invitation à l'Elysée, à l'image de Laurent Berger, patron de la CFDT. Il était sur
1: le plateau de TF1 hier soir. On nous dit il y aura une réunion mardi, mais je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas, nous rentrerons pas dans un agenda politique. On appelle à un 1er mai, et moi j'en appelle à chaque salarié, chaque citoyen qui s'est mobilisé au moins une fois depuis le début janvier, de venir le 1er mai pour dire non euh, aux 64 ans et pour dire aussi euh, qu'il faut évidemment agir sur les conditions de travail. Il aurait fallu le faire dans le cadre d'une de réforme des retraites. Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT Emmanuel Macron qui devra donc attendre pour rencontrer des syndicats lui qui doit prendre la parole devant les français, ce sera dans les prochains jours Sa
2: première ministre Elisabeth Borne le fera dès aujourd'hui à l'occasion du conseil national du parti présidentiel Renaissance à Paris, une chose est sûre Olivier Bost, l'exécutif en est conscient, malgré la validation de la réforme par le conseil constitutionnel, il va falloir du temps pour tourner la page L'avenir du quinquennat ne s'est pas subi éclairci. Emmanuel Macron va rapidement promulguer la loi, mais il l'a dit lui-même, il restera des traces. Les syndicats refusent ces ouvertures, ils ne veulent pas se remettre à discuter comme pour passer à autre chose. Les forces politiques, elles, n'ont pas bougé au Parlement. Emmanuel Macron n'a toujours pas de majorité. Alors que faire Le chef de l'État va le dire aux Français un soir, la semaine prochaine, à la radio et à la télévision. Sa première ministre, Elisabeth Borne, plaide pour une période de convalescence. Faire simple et revenir aux basiques du macronisme plaident certains. D'autres, dans l'entourage du chef de l'État, continuent d'espérer le retour d'Emmanuel Macron, le magicien. La divine surprise du chef pour rebondir, encore une fois. Olivier Bost, chef du service
1: politique de RTL. Dans l'actualité, ce matin, Antoine, l'enquête progresse dans l'affaire des meurtres de Leslie et Kevin. Ce
2: jeune couple qui s'était volatilisé dans les deux sèvres en novembre dernier, leurs dépouilles retrouvées début mars, deux jeunes individus se réveillent ce matin derrière les barreaux. Philippe de Maria, ils ont été mis en examen dans l'enquête pour
3: assassinat. Oui, les prénoms de Michael et Steven s'ajoutent désormais à la liste des personnes poursuivies. Eux aussi sont jeunes. 23, 24 ans. Michael réside à Angers, Stéphane, en Normandie. Les gendarmes de la section de recherche de Poitiers étaient à leur trousse depuis quelques temps. Ils sont désormais mis en examen. Michael, pour assassinat, enlèvement et recel de cadavres, c'est le plus lourdement chargé. Il rejoint Enzo et Nathan, poursuivis depuis mars, eux aussi pour assassinat. Selon les premiers éléments, ce sont eux qui ont massacré le couple Leslie et Kevin avec un ou des objets contondants. Stéphane est, lui, poursuivi pour modifier de l'état des lieux d'un crime, enlèvement et recel de cadavres. Il aurait donc gardé les corps sans vie des deux suppliciés, on ne sait pas encore où, peut-être à Puyravo, où réside Nathan et où le cadavre de Kevin a été découvert, et à 5 km du bois où Leslie a été enterrée. Le cinquième homme, c'est Tom, l'ami entre guillemets du couple, celui qui devait les loger. Il aurait participé à l'enlèvement. Les raisons du drame, une possible affaire d'argent sur fond de trafic de drogue. L'enquête continue.
2: Les explications de Philippe De Maria pour RTL.
1: À
3: l'étranger, le premier
1: ministre japonais reprend ses activités de campagne.
2: Oui, c'est l'information de la nuit. Une explosion a retenti juste avant qu'il prononce un discours dans l'Ouest du Japon. Le dirigeant est sain
1: et sauf. Il n'y a pas de blessés selon la presse japonaise. C'est une bombe fumigène qui a explosé. Et puis aux États-Unis, l'État du Montana lance la croisade contre TikTok. L'application
2: chinoise soupçonnée de servir de cheval de Troie, de permettre à Pékin d'espionner le reste du Monde. Le Montana veut tout simplement bannir le réseau social. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Comment cet État du Montana compte s'y prendre alors la loi pourrait entrer en vigueur au mois de janvier et à partir de cette date, 10 000 dollars d'amende par jour. Si TikTok continue à opérer dans le Montana, même amende pour les plateformes qui proposeraient l'application, les utilisateurs eux ne seraient pas pénalisés. L'annonce est spectaculaire mais le chemin est encore long car une interdiction géographique paraît techniquement compliquée. à moins que cette décision ne fasse tâche d'huile car l'application est dans le viseur de nombreux élus. Ils craignent que la Chine ne siphonne les données des utilisateurs et même le gouvernement demande à TikTok de se séparer de ses propriétés. C'est donc un premier assaut. Si l'interdiction devait passer les obstacles juridiques et devenir nationale, il faudrait alors gérer la frustration, voire la colère de 150 millions d'utilisateurs, près d'un Américain sur deux. Lionel Gendron du bureau new-yorkais de RTL, les États-Unis, où le président Joe Biden confirme qu'il a pris sa décision. Il sera bien candidat en 2024 à sa réélection. Il l'annoncera bientôt officiellement. C'est ce qu'il a dit euh, aux journalistes lors de, son, de sa visite en Irlande.
1: Le football, Antoine, à 7h08 et Lyon qui s'accroche à l'Europe. Victoire des Lyonnais hier soir de Busan à Toulouse.
2: Leur troisième victoire d'affilée, ça n'était plus arrivé depuis février 2022. La 31e journée de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui. Aujourd'hui avec le choc. Le PSG qui reçoit son dauphin lance. L'affiche promet d'être belle, même, même si Nicolas Georgerot, les Parisiens viennent de vivre une semaine mouvementée.
4: D'un point de vue parisien, la semaine aurait pu être meilleure, c'est peu de le dire. Un entraîneur accusé de racisme et de discrimination, sportivement aussi sur un siège éjectable en fin de saison. Verratti, forfait et Mbappé qui n'a plus marqué depuis trois rencontres. Christophe Galtier remobilise sans dramatiser.
1: C'était un match important. Est-ce que c'était est un match décisif pour le titre Non. Il en restera derrière sept. Mais évidemment, c'est un match important est ce que j'irai sur l'orgueil non j'irai pas sur l'orgueil sur la responsabilité et l'importance de, de sortir un grand match à ce moment là.
4: Alors il restera des matchs oui mais Galtier sait très bien qu'il y a des tournants dans une saison, il est bien placé pour le savoir, avec Lille en avril 2021 il était venu s'imposer 1-0 au Parc des Princes, petit clin d'œil, c'était également la 31 e journée et le LOSC était alors lancé dans la dernière ligne droite pour être sacré champion de France ce scénario, cette fois il s'en passerait bien 9 points d'écart après un succès ce soir ça suffirait au bonheur du PSG qui mettrait quasiment fin au suspense
2: paris lance ce sera à vivre évidemment dans RTL Foot 20 h 23h avec Xavier Demergue et Karine Galli. L'autre match du jour en Ligue 1, c'est Rennes-Reims. C'est à 17h. Et puis, et puis, la BBC qui publie ce matin l'affiche officielle du concert prévu pour le couronnement de Charles III, donc le, le 6 mai prochain. Alors, il y aura des Américains, Katy Perry, Lionel Richie, l'Italien Andrea Bocelli, mais pas beaucoup de Britanniques.
1: Ah ouais, c'est ouais, ou le mauvais genre, quand même. Ah ouais, ça doit faire cause déjà autrement cette histoire. Merci Antoine Cavallero, l'actualité. Vous allez cliquer, c'est tout simple, c'est rtl.fr.